0: Er dir Klarheit. Philosophie auf Lora
1: Hier ist wieder Philora zum Thema Raum und Zeit mit Professor Fröhlich und Professor Wolf. Wir haben schon einige Themen anschneiden können in zwei Teilen und sind jetzt am Schluss ein bisschen in Richtung Quantentheorie gekommen. Wir könnten den dritten Teil auch ein bisschen verstärkt in diesem Bereich gestalten.
0: S sagt denn die Quantenphysik, dass ja die, eigentlich die, die Theorie der modernen Physik überhaupt etwas zu Raum und Zeit, also mal ganz allgemein geschaut.
2: Also ich werde jetzt von diesem Phänomen sprechen, kurz, das ich am Anfang erwähnt habe, was auch ein bisschen ein Forschungsthema ist meiner Gruppe, und zwar diese, diese Korrelationen, die nicht lokalen Korrelationen. Wenn man verschränkte Teilchen hat, und sie misst, dann, hat man, dann beobachtet man Korrelationen, zum Beispiel immer das gleiche
0: Ergebnis oder immer entgegengesetzte Ergebnisse. Vielleicht noch kurz eine Erklärung, was, was verschenkte Teilchen? Teilchen?
2: Die sind, ich würde sagen, die sind in einem gemeinsamen Zustand, der sich nicht beschreiben lässt durch die beiden einzelnen Zustände der Teilchen. Und es gibt innerhalb einer kausalen Struktur, wenn wir jetzt annehmen, dass es eine kausale Struktur gibt, eine Raumzeitstruktur, gibt es ein sogenanntes Reichenbach-Prinzip, das sagt, dass eine Korrelation immer eine Begründung haben muss und diese Begründung kann entweder eine gemeinsame Ursache sein oder eine, ein direkter Einfluss von einem Ereignis mhm. auf das andere. Und vielleicht kann ich kurz diese Korrelationen beschreiben. Das ist also, wie wenn wir zwei Spielkarten anschauen und wir sehen immer die gleiche Farbe, wenn auf der einen Seite rot gesehen wird, auf der anderen Seite auch rot gesehen. Wenn blau gesehen wird, dann auch blau auf der anderen Seite. Und jetzt, wenn wir es noch etwas modifizieren und die beiden Parteien jeweils von der Spielkarte die Vorderseite oder die Rückseite anschauen können, dann ist die Korrelation derart, dass wenn beide die Vorderseite anschauen der Karte, sehen sie die gleiche Farbe. Wenn die eine Partei die Rückseite anschaut und die andere aber weiterhin die Vorderseite, sehen sie auch die gleiche Farbe. Wenn aber beide Parteien die Rückseite anschauen der Karten, dann sehen sie verschiedene Farben. Und das heißt eigentlich, dass diese Karten, bevor sie gemessen werden, nicht schon fixe Farben haben können. Die Farben entstehen spontan und sie entstehen spontan und haben diese Korrelationen. Und jetzt funktioniert in dieser kausalen Struktur, wenn wir sie annehmen, funktioniert dieses Reichenbach-Prinzip nicht mehr. Es gibt, im Sinne dieses Prinzips, gibt es keine, aus unserer Sicht, keine befriedigende Begründung, warum diese, woher diese Korrelationen kommen. Also feste Färbungen sind eben nicht mehr denkbar, denn es gibt keine festen Färbungen mit diesen Eigenschaften, die, die wirklich auch gemessen werden. Und das kann einen dann dazu führen, eben in Frage zu stellen, ob diese, ob diese kausale Struktur
0: wirklich da ist. Mhm. Und die kausale Struktur die ist eigentlich von, den, von der Realitätstheorie vorhanden? Genau, Das wäre eine, also eine kausale Struktur, kann, kann von man, einer Raumzeit herkommt. Kann man sagen, kommt? dass es ein Konfliktpunkt zwischen Realitätstheorie und Quantentheorie ist? Es, es gibt keine formalen Konflikte
2: in dem Sinn, denn dieses Phänomen erlaubt nicht das Übertragen von Signalen. Aber wenn man dem Reichenbach-Prinzip folgt, dann müsste hinter den Kulissen, um die Korrelation zu erklären, so ein ein sogenanntes Signaling, eine, eine Übertragung von Meldungen, stattfinden. Und diese Übertragung müsste eben viel schneller sein als das Licht, was Experimente andeuten. Und darum kann man sich fragen hier, ob eben das jetzt ein Hinweis darauf ist, dass die Raumzeit eben nicht fundamental ist, sondern emergiert, erst emergiert, mit dem Entstehen auch dieser, dieser Messresultate, dieser klassischen Information, die man misst. Also in einem ähnlichen Sinn wie die Temperatur, würde auch die Raumzeit hervorgehen aus anderen Prinzipien, was auch immer das für welche sein mögen. Oder
1: die Reichenbach-Kausalität ist die, ja. die zu hinterfragen. Ist
2: natürlich. natürlich. Man kann sicher auch der Ansicht sein, dass eigentlich ein verschränkter Quantenzustand, so ein Zustand von zwei Teilchen, auch schon eine hinreichende Begründung ist dafür. Aber ich ich folge dieser Denkweise nicht, denn ich schaue die, wahrscheinlich auch in meinem Hintergrund her, schaue die diese Gesetze hier an vom Standpunkt aus der klassischen Information. Und hier sehen wir die klassische Information, die wir messen, die kann nicht existieren, bevor die klassische Information existiert, welche Seite der Karte wir anschauen wollen.
0: Mhm.
2: Also in diesem Sinne sehe ich ein Problem mit einer vorgegebenen Kausalität hier. Und wir haben auch in, dieser, in unserer Gruppe begonnen, Modelle anzuschauen, wo man diese Kausalität eben fallen lässt und sie ersetzt durch etwas Schwächeres, nämlich logische Konsistenz. Also wir, wir erlauben eigentlich Loops, Raum-Zeit-Loops in einem gewissen Sinn, aber wir halten daran fest, dass es keine logischen Widersprüche geben darf. Das war wahrscheinlich, was ich gemeint hatte vorher damit, dass man manchmal die Logik ein bisschen als Grundlage nimmt und versucht zu... zu herauszufinden, was, was daraus herauskommt und gewisse physikalische Annahmen fallen
0: gelassen werden. Also Loops Zeit. würde zum Beispiel heißen, dass man das Korrelation in die Vergangenheit gibt, aber dass es keine kausale. Genau. Das
2: ist richtig. Aber sobald man solche Loops hat, ist es immer sehr gefährlich. Paradoxie da gibt es so sogenannte Grandfather-Paradox, das Groß, die Großvater-Paradoxie. Wenn man in die Vergangenheit reisen kann, kann man ja seinen eigenen Großvater umbringen und dann hat man den Widerspruch, dass man ja dann eigentlich gar nicht existieren kann. Man also hat seine eigene Existenz ausgelöscht, dadurch, dass man zurückgegangen ist. Also man muss festhalten an der logischen... Also man muss diese, diese Paradoxien ausschließen, indem man logische Widerspruchsfreiheit fordert. Aber wir haben gezeigt, dass diese logische Widerspruchsfreiheit schwächer ist als die Annahme einer Kausalität. Es gibt nicht-kausale und trotzdem widerspruchsfreie
3: Systeme. Mhm. Also ich weiß gar nicht, was Kausal bedeutet, muss ich sagen. Ich glaube einfach, da dieses Reichenbach-Prinzip ist wahrscheinlich irgendeine Art von höherem Unsinn. In meiner langen Karriere als Physiker hatte ich nie das Problem, nie den Eindruck, dass es eine ernsthafte, einen ernsthaften Konflikt zwischen Quantentheorie und Relativität gibt. Aber ich weiß, dass die Leute, die die bell meditieren, in der Regel anderer Ansicht sind, aber ich habe nie genau verstanden, was sie meinen. Also ich
2: glaube auch, dass Kausalität ein sehr problematischer Begriff ist. Russell hat ja gesagt, es ist ein Relikt aus alter Zeit wie die Monarchie und es wird weiter am Leben erhalten, weil man die falsche Annahme trifft, dass es keinen Schaden anrichtet.
3: Ja. Mhm. Nicht eine kausale Struktur gibt es auf dem Raum auf dem Universum der Ereignisse und die geht wie folgt wenn es Ereignisse gibt zu denen verschiedene Beobachterinnen Zugang haben und diese verschiedenen Beobachterinnen sehen diese Ereignisse immer in derselben Reihenfolge dann sind die Ereignisse zeitartig angeordnet wenn es aber Beobachterinnen gibt die die Ereignisse in verschiedenen Reihenfolgen sehen, dann kann man sagen, dass diese Ereignisse raumartig angeordnet waren. Und das ist etwas, das kann man immer sagen, und das ist vereinbar mit quantenmechanischem Denken und mit der Relativitätstheorie. Es, ist sogar eine, es öffnet sogar ein Tor, durch das man ein bisschen durchblicken kann, auf eine Auffassung, wo die Raumzeit emergiert aus einer grundlegenden Quantentheorie.
2: Genau, das glaube ich eben auch, und zwar, weil diese raumartig getrennten Ereignisse zu Korrelationen führen können. Also, was ich vorher erklärt habe, das wird raumartig getrennt durchgeführt und wir haben ja. spontanes Entstehen von gleichen Münzwürfen an verschiedenen Orten raumartig getrennt. Und das würde mich jetzt eben mhm. anstiften zu denken, dass wie du gerade gesagt hast, dass die, die Raumzeit eben erst emergiert, wenn auch diese Ergebnisse kommen. Die waren nicht schon vorher da.
3: Ja, das da könnte ich einigermaßen zustimmen. Ja.
0: Jetzt diese Emergenz ist aber irgendwie schwer vorstellbar. Also als, als was emergiert den de Raum und Zeit? Also, zum Beispiel Materie? Also es muss irgendwie schon was da sein. Es ist Materie ja, ja. oder ein, ein Feld? Und aber wenn was da ist, ist es ja schwer vorstellbar, dass das nicht in der Zeit, Raum und Zeit da ist. In der letzten Sendung, als ich hier war, haben
2: wir über Freiheit gesprochen. Ich glaube, wir können vielleicht hier kurz ansetzen. Es gibt Definitionen von Freiheit in einer kausalen Struktur. Wann ist ein, ein Münzwurf frei? Er ist frei, wenn er unabhängig ist von seiner Zukunft. Wenn er also nur gewisse Folgen hat, aber wenn er nicht Folge ist, selbst von etwas. Aber hier kann man den Spieß umdrehen und den Münzwurf selbst als eine Wurzel ansehen, aus der diese Raumzeit entstehen würde. Denn wenn ich weiß, dass ein Münzwurf frei ist, das ist jetzt postuliert, ich nehme das an, dass ein Münzwurf frei ist, dann weiß ich nachher, dass alles, was mit diesem Münzwurf korreliert ist, in seiner Zukunft sein muss. Also dann habe ich den Zukunftsbegriff aus dem Freiheitsbegriff konstruiert.
0: Aber, aber der und Münzwurf ist ein Ereignis und Ereignisse finden in der, in der Raum und Zeit statt. Also ich nein, nein, ich glaube, da
3: muss, darf man nicht zu, zu schnell sprechen. Mir scheint der Begriff der Eigenzeit, des Zeitempfindens von Beobachtern und Beobachterinnen fundamental. Ich weiß nicht, wie ich den entfernen kann und dann noch Physik oder andere Naturwissenschaften machen kann. Aber der Raum ist, hat nicht diese Eigenschaft. Nicht die meisten physikalischen Eigenschaften von... Ereignissen, die ich beobachte, haben nichts mit Raumstruktur zu tun. Das kann zum Beispiel die Farbe sein von Licht oder die Tonhöhe oder so. Das hat ja alles nichts direkt mit räumlichem Sehen zu tun. Das Empfinden des Raumes ist ganz intensiv gebunden an die Elektrodynamik, würde ich sagen. An die Übertragung von Signalen durch Licht, so entsteht das reimliche äh, das Empfinden des Raumes aber kann man sich wirklich vorstellen, dass das ein, äh, eine emergente Struktur ist, die in der fundamentalen Formulierung der Theorie möglicherweise gar nicht vorkommt sondern dann sozusagen hergeleitet wird
1: Also die, die Eigenzeit wäre dann fundamentaler? Die als scheint mir sehr Raum. viel
3: fundamentaler ich weiß, ich muss irgendeinen Parameter haben, mit dem ich Ereignisse indizieren kann. Nicht? Sonst, wenn ich das nicht mehr habe, dann weiß ich gar nicht, wie ich überhaupt zwischen verschiedenen Ereignissen unterscheiden soll. Unsere Unterscheidung von Ereignissen ist ja immer eine Anordnung in der Zeit oder etwas ist geschehen, bevor etwas anderes geschehen ist. Und äh, in diesem Sinne, denke ich, ist die, die Eigenzeit oder vielleicht die Dürre reell oder so, ist wirklich etwas Fundamentales. Was ist genau dann
0: diese Eigenzeit? Also, ich, als Einstein gefragt wurde, was ist die Zeit, hat er gesagt, das ist das, was ich von der Uhr ablese. Ja, das geht mir auch so, <lacht> ja. Ja. Und das, was er abliest, das ist ja die Bewegung des Zeigers und das ist eine Bewegung im Raum. Ja, das es könnte so
3: aber auch, äh, das kann ich ja auch im äh, hören, nicht? Wenn ich blind bin, kann ich äh, Earphones anziehen und dann höre ich hier ein periodisches Signal. Das ist genauso gut. Also
0: Zeitmessung bedingt nicht irgendeine nein, eine die Messung in eine räumliche Dimension?
3: Glaube ich nicht, nein, fundamentalerweise ist das nicht so.
1: Es ist einfach die Wahrnehmung von Abläufen, von Ereignissen. Ich
3: denke, es hat viel zu tun mit dem Wahrnehmen von periodisch auftretenden Signalen, die müssen aber nicht unbedingt optisch sein.
1: Und, und sehen Sie die Probleme, die er genannt hat, die bei der Quantentheorie beobachtbar sind, auch? Also, obwohl Sie sagen, ja eben die Kausalität kann man da dann sehr infrage stellen, aber nichtsdestotrotz, was er beschrieben hat mit diesen Korrelationen, wie, wie erklärt man sich das heute?
3: Wie man sich das erklärt, das rechnet man. Wir haben doch gelernt, wie man äh, sozusagen unter Benutzung des quantenmechanischen Formalismus Korrelationen zwischen Ereignissen ausrechnet. Und das kann man, wenn man diese Rechnung macht, dann kommt sie eben richtig raus. Etwas, was wichtig ist, ist das Folgende. Wenn es sein kann, dass, verschiedene Ereign dass die Reihenfolge verschiedener Ereignisse abhängt vom Beobachter, dass verschiedene Beobachter die Reihenfolge in verschiedenen Art und Weise sehen, dann müssen die entsprechenden Operatoren der Quantentheorie miteinander kommutieren. Sonst werden die verschiedenen Beobachter verschiedene Voraussagen über die Wahrscheinlichkeit dieser Ereignisse machen. Und das wäre eine Katastrophe. Wir möchten, dass wir alle ungefähr dieselben Voraussagen machen über die, über die Häufigkeit des Eintretens von Ereignissen. Das sollte nicht vom Individuum abhängen. Und daraus kann man sofort schließen, dass Ereignisse, die in verschiedenen Reihenfolgen gesehen werden, von verschiedenen Beobachtern, dargestellt werden müssen über vertauschende kommutierende Operatoren. So wird auch die Lokalität die Lokalität in der Feldtheorie zu begründen. Das Vertauschen von beobachtbaren Feldern bei raumartigen raumartig getrennten Argumenten.
2: Wenn ich dazu noch etwas sagen darf, das stimmt natürlich, dass man das rechnen kann, man kann die Korrelationen rechnen und voraussagen, aber ich bin dann wahrscheinlich hier wegen meinem Hintergrund zu konservativ und halte mhm. an, an der klassischen Information fest. Ich versuche, die Natur anzuschauen mit dem Konzept der klassischen Information oder klassischen Logik. Und wenn mhm. ich, die, klassisch ist das Ergebnis eines Münzwurfs. Kopf oder Zahl, mhm. das ist klassisch. Und wenn ich nur schaue, wie diese klassischen Größen manipuliert werden, wann sie existieren und wann sie nicht existieren, wie sie korreliert sind und warum, dann bleibe ich schon nur noch bei Rätseln stehen. Und, und die Tatsache, dass ich eine Rechnung sehe,
0: die mir diese Korrelation voraussagt,
2: die hebt das Rätsel nicht auf. Ja.
0: Also, also, grundsätzlich gefragt, was unterscheidet eine Rechnung von einer Erklärung? Wann wird eine Rechnung zu, zu einer Erklärung?
3: Also, es ist ja so, Erklärungen gibt es nur... Der Begriff der Erklärung ist Theorie intrinsisch. Eine Theorie erklärt die Natur nicht, sondern sie beschreibt die Natur. Aber innerhalb der Theorie gibt es Erklärungen, wieso zum Beispiel äh, irgendeine Symmetrie äh, beobachtet wird im Naturgeschehen. Das kann eine theorieintrinsische Erklärung haben, weil die Theorie irgendwie mit Gesetzen äh, arbeitet, die diese Symmetrie aufweisen. Also Erklärungen sind immer, dass ein Begriff der Theorie intrinsisch ist so viel zum Begriff der Erklärung. Für
2: mich wäre eine befriedigende Erklärung von zum Beispiel diesen spukhaften Fernwirkungen, diesen Korrelationen, ein Mechanismus, den ich verstehen kann, den ich nachvollziehen kann. Und aus meiner Sicht schließt eben dieses, das Reichenbach-Prinzip ist eine Aufzählung von wie so ein Mechanismus aussehen soll, wenn man in klassische Informationen denkt. Und es scheint kein so, einen Mechanismus geben zu können, falls man von der kausalen Struktur fix mhm. ausgeht und sie nicht erst im Nachhinein als entstehend im Nachhinein entstehend betrachtet.
3: Das ist natürlich derselbe Wunsch, den viele Leute, oder ein ähnlicher Wunsch, wie derjenige, den viele Leute an die Quantentheorie hinan tragen, nämlich, dass die Theorie so ergänzt werden sollte, dass man voraussagen kann, welche Ereignisse geschehen und was die äh, Qualität dieser Ereignisse sei. Aber äh, die jetzt bekannte Quantenmechanik gestattet nicht, solche Voraussagen zu machen. Sie gestattet zwar, wenn wir einen Anfangszustand kennen, vorauszusagen, welche Messgröße gemessen wird und ungefähr zu welcher Zeit, zum Beispiel ob ein Spin eines Teilchens gemessen wird, das kann man voraussagen. Aber ob, dieser, ob diese Spin-Komponente jetzt Plus-1 oder minus seins ist, das kann man prinzipiell nicht voraussagen. Man kann dafür nur Häufigkeiten oder Wahrscheinlichkeiten angeben. Und ist nicht das
2: beste Argument für diese Unmöglichkeit eben diese Korrelationen? Die, sind die nicht das beste Argument? Denn wenn es die Korrelationen nicht gäbe, die sind nicht lokal, dann könnte man dann nicht wirklich eine versteckte Variablentheorie haben,
3: die, die, die aber nicht unbedingt, aber die wäre vielleicht immer noch stochastisch, oder? Vielleicht, das aber man könnte sich
2: vielleicht auch vorstellen, dass dieser Zufall schon eigentlich vorbestimmt ist, bevor die jeweiligen
0: Messungen, bevor der Entscheid gefallen ist, welche Messung gesagt, ja. Ein, ein Hardcore-Determinist wie Leibniz, würde der hier nicht sagen, dass dieser Zufall, der anscheinend auftritt bei der Contrary, dass der eigentlich so ein bisschen hineingeschmuggelt wird durch die Annahme des freien Willens, des, bei den Belschen, äh, die, die, die einfließt bei der Aufstellung der ja, Also der, der, der freie vielleicht,
3: Wille hat nichts mit den quantenmechanischen äh, Zufälligkeiten zu tun. Einfach überhaupt nicht.
0: Also freie Wille ist vielleicht ein falscher Begriff, aber es wird vorausgesetzt, dass, dass diese Messanstellung nicht, nicht schon... Determiniert sind. Wahrscheinlich sind. Vielleicht würde Leibniz
2: das schon sagen, aber er müsste es eigentlich nicht sagen, denn die Konsequenzen, mit denen ist er ja sehr zufrieden, nehme ich an, denn es ist ja genau eine Infragestellung dieser, dieser Newtonschen Idee des, des vorgefertigten Raumes und der vorgefertigten kausalen Struktur. Es stellt ja genau in Frage, was er auch in Frage gestellt
0: hat. Ja, aber es stellt auch Determinismus in Frage. So, wie ich sie verstehe. Und das äh, würde ihm nicht passen. <lacht> Glaube
3: ich. Also, ist es ist völlig richtig, also das, meines Wissens. Soweit ich die Quantenmechanik verstehe, und ich meine, niemand versteht sie so ganz, aber ich habe immerhin lange darüber nachgedacht, ist es schon so, die Quantenmechanik ist keine deterministische Theorie. Sie gestattet uns nur, Häufigkeiten von Ereignissen oder von Ereignisfolgen vorherzusagen. Aber welche Folge von Ereignissen wirklich eintritt, können wir nicht voraussagen. Das hat aber nichts mit freiem Willen zu tun, sondern dass die Natur ist, die, wenn ich die Ereignisse in der Natur beobachte... Finde ich offenbar keine Theorie, diese, diese Folge von Ereignissen gestattet als deterministische Folge zu beschreiben.
2: Sie wäre mindestens eine sehr merkwürdige Theorie. Determinismus wirklich ausschließen kann man nie. Aber also Bell zum Beispiel hat gesagt, das wäre eine Verschwörungstheorie. Diese ja. deterministische Theorie, die mhm. herauskommen würde, wäre eine Verschwörungstheorie. Mhm. Wegen dieser Korrelationen.
1: Und verstehe ich Sie richtig, Herr Professor Fröhlich? Sie haben gesagt, die. Die Quantentheorie stößt eigentlich an Grenzen und wirft Fragen auf und man darf nicht erwarten, dass sie die lösen kann. Das ist beschränkt, letztlich. Und dabei ist es dann gemacht oder sollte andere Theorien das dann ergänzen. Ich glaube, wir haben auch in dem ersten Gespräch kurz mal darüber gesprochen. Ich meinte, sie hatten da schon auch die Ansicht, man soll das akzeptieren. Es gibt gewisse Phänomene, die werden von einer Theorie beschrieben oder gut erklärt. Aber sie muss nicht sozusagen holistisch über alles gesehen, ähm, fähig sein, alles zu erklären. Damit sollte man sich zufrieden geben, sozusagen.
3: Ja, ich meine, man kann nicht ausschließen, dass es einmal eine bessere Theorie geben wird, die eben einen, einen größeren Bereich von Phänomenen beschreiben wird, als diejenigen Theorien, die wir zurzeit kennen. Das kann man überhaupt nicht ausschließen.
2: Theorien sind ja nie die Wirklichkeit, sondern Theorien sind mathematische Modelle. Das ist die versuchen, richtig, ja. die Wirklichkeit ah, ja. zu approximieren, gewisse Messergebnisse zu interpretieren, andere vorherzusagen, aber man darf wahrscheinlich nie das Modell verwechseln mit der Wirklichkeit, was die auch immer ist. Aber trotzdem ist es immer unbefriedigend, wenn man dann an solche Rätsel stößt. Was Nein, das ist sehr faszinierend. Rätsel. Ich glaube, das ist nicht unbefriedigend. Ich glaube, die Physik wäre sehr unbefriedigend, wenn es keine Rätsel geben würde. <lacht> ja,
3: das, das würde ich auch so sehen. Nicht ein grundsätzliches Problem ist doch dass folgende Theorien gestatten mir und Ihnen und den Zuhörern sich zu orientieren in der Welt. Sie sollen darüber sprechen, was ich erlebe, wenn ich gewisse Beobachtungen tätige oder gewisse Experimente mache. Aber ich als beobachtendes Subjekt komme nicht vor in der Theorie. Oder? In gewissen und deswegen scheint es mir, ist Es ist durchaus plausibel, dass es wahrscheinlich keine vernünftige, vollständig deterministische Theorie im Sinne der klassischen Physik gibt, die alles beschreibt, was wir sehen. Sie sind jetzt etwas, Sie sehen etwas enttäuscht aus. Also das heißt,
1: die, die Tatsache, dass das immer aus einem subjektiven Standpunkt her gemacht wird,
3: die Theorie macht sie unvollständig. Ja, und dass immer et, et, etwas fehlt in der theoretischen Beschreibung, nämlich ich, der ich beobachte und mir meine, oder? Also ich weiß nicht. ich habe kann es kann natürlich nicht in der
1: Geschichte der Philosophie immer wieder äh, Versuche das schon auch einzubeziehen, diese Tatsache. Auch wenn das wahrscheinlich Aber an wen richtet
3: ist? sich dann die Theorie? Wenn sie alles beschreibt, inklusive mich und sie, an wen richtet sich dann eine solche Theorie? An den lieben Gott, oder?
1: Ja, an die, die Gemeinschaft, wer auch immer. Also die Gesamtheit derjenigen, die die Theorie stehen. Die, die, die Frage ist kann. vielleicht
0: auch ein bisschen, ist es überhaupt möglich, eine solche Theorie ja. aufzustellen von okay. Gott sozusagen? Das war, glaube ich, ein bisschen Leim Standpunkt. Es gibt sozusagen die, diese Theorie, aber uns menschlichen Wesen, wir sind endliche Wesen, wir, wir werden nie... Wir werden das nie vollständig ähm, erschließen können, aber so ein Stück weit schon. Mhm. So ein mhm. kleines mhm. Schrittchen. Aber es gibt eigentlich gibt's diese vollständige äh, Theorie, die eigentlich alles beschreibt. Das ist so ein Buch, in dem alles schon festgeschrieben ja. steht. Ja, Was das wäre jetzt wieder die
2: terministische Variante, dass alles schon vorbestimmt ist in diesem Buch. Mhm. So, wie gesagt, so etwas kann man eigentlich nie ausschließen. Es gibt modernere Ansätze. Von, also was wir eigentlich hier wieder haben, ist ein Feedback. Wir haben vorher davon gesprochen bei der Relativität, so, dass wir ein Feedback haben, die Massen bestimmen wieder den Raum. So ein, ein Feedback hat man eigentlich auch, wenn man einen Beobachter hat. Und es gibt moderne Theorien, die auch ein bisschen basieren auf der Idee der Berechnung, Computermodellen, Berechnungsmodellen, die auch eigentlich Loops sind wieder, eigentlich Schlaufen, und so wird versucht, zum Beispiel das Bewusstsein zu erklären als Fixpunkt einer solchen Schlaufe. Dass man sich so eigentlich aus diesem Münchhausen-Paradox rausretten könnte, indem man den Beobachter mit einbezieht und dann auf so einen Fixpunkt zu konvergiert. Das Bewusstsein wäre dann ein solcher Fixpunkt zu einer Schlaufe.
0: Also die Naturwissenschaften haben ja eigentlich schon den Anspruch, auch den Menschen zu beschreiben und die Neurowissenschaften das Gehirn und die, die, die Typischerweise behauptet der neue Wissenschaftler auch, dass er, vielleicht nicht jetzt, aber morgen, das dann Bewusstsein erklär, erklären kann aufgrund seiner Modelle und Beobachtung, wie sich diese neuronalen Netzwerke verhalten. Das, das ist eigentlich schon Anspruch der Naturwissenschaften, dass der Mensch Teil dieser Bescheidung
3: ist. Ja, aber das ist ja nicht das, davon haben wir bis dahin nicht gesprochen, da bin ich völlig einverstanden mit Ihnen. Ich kann sie zum Objekt meiner Beobachtung und meiner Studien machen und dann versuchen, ein Modell ihres Verhaltens äh, zu bilden. Das kann ich ohne weiteres, aber was mir ungereimt erscheint, und vielleicht könnte man da mal wirklich mit dem Werkzeugen der Logik dahinter, was mir ungereimt scheint, ist, dass es eine Theorie gibt, die alles beschreibt, inklusive die Person, die die Theorie gerade benutzt, um das zu deuten, was sie gerade sieht und beobachtet. Und wenn ich sie beobachte und ihr Verhalten studiere und dann nachher beschreiben will, dann bin, komme ich ja nicht vor, sondern sie kommen vor.
0: Also ich meine, die wissenschaftliche Beschreibungsweise des das ist eine, eine fundamentale Annahme der Voraussetzung, dass man sich dass, dass immer möglich ist, den Beobachter herauszunehmen aus dem System, das man beschreibt oder beobachtet oder berechnet. Dass eigentlich immer diese Zweiteilung möglich ist. Aber warum kann man
2: denn nicht die Relation zwischen Beobachter und Beobachtetem modellieren? Halt wieder als Beobachter dieses Systems. Eines Systemsbeobachter beobachtet es.
3: Ich stoße mich jedenfalls nicht daran, dass die Quantenmechanik keine deterministische Theorie ist. Im Gegenteil, ich finde das durchaus befriedigend und ich denke, ja, es sollte auch so sein. Das gibt Raum. Ja, das gibt Raum. Ja.
1: Programmalternative für Zürich ist auf deine Unterstützung angewiesen. Darum werde Mitglied, damit wir auch in Zukunft unabhängig bleiben können. Für ein Jahr zahlen Verdienende 120 Franken, Nichtverdienende 60. Besten Dank für deine Einzahlung auf unser Postcheckkonto 80 14403 144 03 80-144-03-9 80-144-03-9 80-144-03-9
0: recht philosophische Fragen diskutiert mit unseren Gästen, einem Mathematiker und einem, einem, einem Physiker, was ich finde es recht unüblich ist, vielleicht für unsere Zeit sogar, dass es irgendwie mit Wissenschaften möglich ist, doch irgendwie so wahrscheinlich recht vage Fragen hier zu debattieren. Und meine Frage ist ein bisschen... Ist, ist das ein Problem des modernen Wissenschaftsbetriebs oder ist das wirklich einfach obsolet? Ist, sind die Zeiten vorbei, wie in der frühen Neuzeit, als irgendwie Descartes, Newton, Leibniz, Huygens, ist so eine Mischform von Philosoph, Mathematiker, Physiker? Ähm, ist, sind die Zeiten auch vorbei? Ist die Wissenschaft so spezialisiert, dass es eigentlich keinen Raum mehr gibt für diese Fragen? Oder ist es vielmehr ein Produkt des Wissenschaftsbetriebs, das sage eigentlich keine kein Raum kein und Raum, keine Zeit mehr da ist, um solche Fragen zu debattieren.
3: Also, die, die Naturwissenschaften, und die Philosophie haben verschiedene Anliegen und nicht die Naturwissenschaft äh, betrifft eine Wissenschaft, die beobachtet und dann versucht, die Beobachtung, das Beobachtungsmaterial zu organisieren und zu deuten und zu interpretieren. Die Philosophie befasst sich mit einem sehr viel allgemeineren Thema, nämlich was sind überhaupt die Bedingungen, die es uns ermöglichen, Erkenntnisse zu generieren? Was geschieht, wenn eine Erkenntnis generiert wird? Etc. Was, was meinen wir damit, dass etwas existiert? Das, ist das ganze ontologische Problem, das sehr wahrscheinlich ein gewissem Sinne ein Scheinproblem ist, aber es ist ja eben doch ganz amüsant und, und macht Freude, das zu debattieren und das sind Fragestellungen, die außerhalb der Naturwissenschaft liegen. Es gibt in der, innerhalb der Naturwissenschaft kein ontologisches Problem, oder? das wird einfach nicht, das wird ausgeblendet, das gehört zum Bereich der Philosophie.
2: In einem gewissen Sinn ist doch aber die Naturwissenschaft auch Teil der Philosophie. Also wir haben ja ein PhD, das heißt ja Doktor der Philosophie, auch wenn wir Naturwissenschaften studiert haben. Ich sehe Philosophie als etwas Umspannendes, in einem gewissen Sinn vielleicht eine Mathematik der Begriffe, die vielleicht weitergeht als die Naturwissenschaft, aber, aber nicht von ihr getrennt ist. Denn wir operieren ja
0: viel mit Begriffen. Und sind in diesem Sinne schon auch Philosophen? Also gerade Raum und Zeit, ist das jetzt ein philosophischer Begriff oder ein physikalischer Begriff? Also aufgrund ja, es der physikalischen Törtieren ist es sicher ein physikalischer Begriff, aber wenn man die Fragen stellt, wie wir jetzt hier stellen, wird es jetzt einen philosophischen
2: Begriff? Ja, die Philosophie befasst sich wahrscheinlich mit allen Begriffen, aber die Naturwissenschaft nicht.
3: Wobei die Philosophie im Allgemeinen wahrscheinlich nicht aufgefasst wird als eine empirische Wissenschaft, oder? Meines Wissens. Ich bin absolut dafür, dass ein Naturwissenschaftler auch eine gewisse philosophische Basis haben sollte, damit er sich überhaupt im Klaren ist über die Möglichkeiten seines Wirkens, was überhaupt im Bereich des Möglichen liegt, wenn man Naturwissenschaft macht. Das ist ja schon eine philosophische Fragestellung. Was, eben was kann ich überhaupt erkennen, indem ich Naturwissenschaft mache. Und es ist gut, wenn ein Naturwissenschaftler oder auch ein Mathematiker mit solchen Fragen konfrontiert ist und weiß, was die großen Philosoph Philosophen dazu gesagt haben. Aber ich würde nicht so weit gehen, zum Beispiel die Physik als ein, einen Unterbereich der Philosophie aufzufassen. Das ist mir zu ungenau. Aber du hast vielleicht einen anderen Gut, Das ist wirklich da. Definition
2: ja wirklich eine Begriffsdefinition jetzt. Die Physik ist ja auch an der Philosophischen Fakultät 2 an der Universität, an der ETH gibt es das so nicht. Mir
0: also, ja. scheint zwar dass zum Beispiel ETH-Studenten, die müssen zwar so geisteswissenschaftliche Fächer belegen, das ist sicher auch sinnvoll, aber unter den Forschern Forsch, gibt es nicht wirklich einen Austausch, behaupte ich jetzt mal, zwischen Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften. Ist das schon es gehört zum
3: Privatbereich im Privatbereich gibt es das schon ich meine, ich bin jahrelang sehr viele Donnerstage in die Ringvorlesung gesessen, wo äh, wahrscheinlich sehr viel mehr Geisteswissenschaftler äh, vorgetragen haben als Naturwissenschaftler, Und das macht mir großen Spaß. ich habe auch oft debattiert mit äh, einem befreundeten Ehepaar von Theologen, das macht doch Spaß, aber es ist natürlich nicht es gehört nicht zu meinen Amtspflichten als Professor der Physik, das ist schon richtig Ich interpretiere es vielleicht für mich ein bisschen
2: breiter und versuche es teilweise auch wirklich einzubeziehen in meine Amtspflichten ja, also Bei denen wo, ich ja viel Freiheit genieße. Ja,
1: Aber es ist natürlich auch so, dass da auch manchmal so gegenseitige Beeinflussungen stattfinden und stattgefunden haben, vor allem. Also ich denke auch daran, dass denke, die Relativitätstheorie hat auch das Denken verändert. Das Umgekehrt hat auch Philosophie, denke ich, ab und zu einen Einfluss ich auf die Physik ich. gehabt. Ja. Und insofern, denke ich, ist die Frage schon auch interessant, ob heute... Den Eindruck hat man manchmal, der Austausch etwas zu wenig ist, um solche Wechselwirkungen überhaupt zustande kommen zu lassen. Ja, da bin da ich, ich wirklich
2: absolut, Ich glaube, Leute irgendwie, zu kurz. Einstein oder Bell waren absolut Philosophen. Sie waren auch mhm. Physiker, aber sie waren sicher auch Philosophen. Es mhm. ist über, im
3: Übrigen die Frage, was wir für ein Interesse, eine, eine interessante Fragestellung halten, wenn wir Physik machen, das ist eine. Philosophische Frage Unsere Haltungen Die wir einnehmen Wenn wir Wissenschaft treiben Werden bestimmt durch Philosophische Ideen Das ist überhaupt kein Zweifel Und dass das zu kurz kommt Zu kurz kommt heutzutage Das ist auch völlig klar Ich denke wir werden Mehr und mehr versklavt Wenn sie schauen was die jungen Leute Machen Die schauen nur noch in ihr Smartphone hinein und rasen von einer Prüfung in die andere und das ist fürchterlich und da kommt, kommt die philosophische Reflexion viel zu kurz aber leider eben nicht nur die philosophische Reflexion, es kommen noch viele andere Alle zu kurz über die wir vielleicht auch noch sprechen sollen
2: ja, ich glaube es ist wirklich ein Problem der Bewertungskriterien die sich eben sehr stark gewandelt haben und die Zeit, die man sich gibt, Um Bewertungskriterien zu erfüllen, es ist alles viel schneller geworden, man muss schneller liefern, eine akademische Karriere verlangt eine sehr hohe Publikationsdichte, die man macht und das Problem, ich habe in letzter Zeit recht viel gelesen von Paul Feierabend, der Professor war an der ETH für Wissenschaftsphilosophie und er sah das Grundproblem darin, dass die Wissenschaften sich die Maßstäbe selber geben denn die Wissenschaftler sind ja die Experten. Nur sie können überhaupt entscheiden, was für Maßstäbe man an den Wissenschaftsbetrieb ja, anlegen kann. Nicht. Aber Feierabend sagt, dass eigentlich Bürgerinitiativen das tun sollten, dass die Wissenschaftler eben eigentlich überwacht werden sollten von Laien also ich und die Laien die Bewertungskriterien auch mitbestimmen können und das nicht die Wissenschaft dort selbst.
3: Ja, wobei tun sie dass, das geschieht ja heute viel mehr als früher nicht ein Wissenschaftler wie Euler. Der musste sich nur darum kümmern, ob der Hof in Berlin oder der Hof in, in St. Petersburg bereit ist, ihn zu finanzieren. Aber sonst hat er sich doch nicht gekümmert, was die Leute, die Bürger über seine Tätigkeit gedacht haben. Heutzutage werden wir dauernd gebeten, sozusagen eine Auslegeordnung zu produzieren von dem, was wir geleistet haben und nachzuweisen, dass es nützlich ist für die Zukunft der Schweizerischen Eidgenossenschaft. Also in diesem Sinne, oder rennt da der Feierabend wie, wie vielen anderen Aussagen sozusagen offene Türe, Türen ein und ich muss sagen, also mich ärgern solche, solche Aussagen, ich finde das dumm und ich Der glaube, war ein Provokateur ja. und das ja. hat er sehr erfolgreich gemacht, aber zum Teil mit Aussagen, die eigentlich dumm sind
2: Ich glaube, er würde hier entgegnen, dass eben der Rest der Gesellschaft die Bewertungskriterien, die die Wissenschaften sich selber gegeben haben, übernommen haben und nicht mehr unabhängig sind. Ja, das also,
3: kann natürlich schon sein. Die Wissenschaft war natürlich irgendwie lange Zeit viel zu erfolgreich, oder? Und das ist schon richtig. Aber, können die aber es ist Wissenschaft nur
2: erfolgreich, weil die Erfolgskriterien von der Wissenschaft selber definiert werden. Aber ist es wirklich
0: Dann, so? Ist es nicht so, dass die von außen definiert werden? Ich meine, was für eine Wissenschaft betrieben wird, wird doch über, über das Funding auch gesteuert. Welche Forschungsprojekte bekommen, wie viel Sie Geld? Es wird von
2: Wissenschaftlern entschieden. Wer, mhm. Es gibt ja einen Peer-Review-Prozess. Wissenschaftler werden von anderen Wissenschaftlern beurteilt.
3: Aber wir dürfen also schon nicht vergessen, dass unser ganzes Leben, darauf modernes Leben, und die ganze Schöpfung von Mehrwerten in der Wirtschaft ganz wesentlich davon bestimmt sind, dass in den Naturwissenschaften und in den Ingenieurwissenschaften Während 150 Jahren gigantische Fortschritte gemacht wurden, das ist doch so. Das, ich bestreite das nicht. Das aber die Frage ist, ist auch so was unabhängig ist davon, ob die Wissenschaftler selber das gut finden oder nicht. Sie denken in der Regel gar nicht darüber nach, ob es gut ist. Die Frage ist, ist ja. was
2: wirklich ein Mehrwert ist. Du hast vorher selbst zum Beispiel die Smartphones kritisiert die ja. eben nicht unbedingt in, jedem, in jeder Beziehung einen Mehrwert wirklich darstellen und die natürlich ermöglicht wurden durch die Fortschritte der Wissenschaft. Also ich
3: habe jetzt Mehrwert wirklich im Sinne des, der Finanzmathematik verstanden, einfach Wertschöpfung und Schöpfung von Arbeitsplätzen. oder?
1: Das wäre, das wäre ja auch ein Eintreten für mehr Unabhängigkeit von es sind ja auch häufig politische Diskussionen, warum eine gewisse Forschung Absolut. unterstützt wird oder nicht. Ich denke, das ist schon ja. auch problematisch. Also, wer steuert das letztlich? Das kommt ja, und raus. ich
3: glaube, hier können, müssen wir sehr deutlich werden. Wir sind eine Gesellschaft, die ganz horrend bestimmt wird durch das Kapital, durch die Finanzindustrie, durch die Finanzflüsse, so ist und Mehrwert das ist schrecklich definiert. und wir, ich fordere Sie auf wieder einmal Gottfried Keller zu lesen der nicht im Verdacht steht ein Linker gewesen zu sein er war ein Liberaler, ein Freisinniger er hat schon im 19. Jahrhundert davor gewarnt wie schlimm es ist wenn alles nur noch durch die Frage des Profits und des Kapitals bestimmt ist das kann man nachlesen in seinen sehr Seine, also in welchen zählt wieder Geschichten? Oder irgendwie in diesen Kurzerzählungen im Fähnlein der Sieben Aufrechten oder solchen Geschichten. Und heutzutage ist das viel schlimmer als zu Zeiten von Gottfried Keller. Und es ist schlimm, wenn Bewegungen wie das Archipel äh, Wall Street nur dazu da sind, dass einige Idealisten während ein paar Wochen. Ihre Bratwürste braten können auf dem Lindenhof oben und nachher sind sie alle müde und gehen wieder nach Hause. Das ist schlimm. Es gibt kein richtiges Engagement mehr gegen die Verrücktheiten der modernen Welt. Und dazu möchte ich eben schon auch auffordern, dass man aus der Philosophie und aus der Naturwissenschaft heraus zu einem gewissen Engagement in der Gesellschaft gel gelangt. Das scheint mir wäre wichtig. Und das vermisse ich heute. Das liegt daran, dass wir alle so versklavt sind. Genau, das ist Sinn,
2: eben ja. dieses Problem der Bewertungskriterien, glaube ich. Wenn eben Mehrwert nur fiskalisch definiert wird, dann gehen wir genau, in meiner das Meinung nach, in diese Sackgasse richtig, ja. und diese
0: Kriterien sollte man überdenken. Das scheint wie eine Ermüdung da zu sein, Finde ich manchmal, ja. das. Ein, ein junger Wissenschaftler, der, der hat gar keine, der hat keine Zeit. Der, ja. hat, äh, der muss sich Glück so sehr um äh, sein persönliches Vorkommen kümmern. Ja. Da ich, bin ich bin sehr einverstanden damit und ich auch glaube sein. auch
2: nicht, dass sich das auf die Wissenschaften beschränkt. Ich glaube auch, andere Teile der Gesellschaft ja. empfinden genau alles. das gleiche Phänomen. Ja. Ja. Und gibt es von Ihrer
1: Seite Vorstellungen, wie das geändert werden kann? Also es ist jetzt ein Appell auch daran, dass man auch als Wissenschaftler oder wer auch immer mehr in die Richtung gehen sollte. Aber wir sehen ja, es geht nicht, es ist zu viel Druck da scheinbar.
2: Ja, wenn den Druck kann man muss man Den man ja auf nachgeben. Also ich glaube, wenn ein Druck da ist, dann gibt es eine langsame Verschiebung des Denkens der Leute kollektiv. Genau. Wobei natürlich auch die Medien eine Rolle spielen. Und wenn man ein bisschen stur ist, ein bisschen konservativer, muss man sich nicht unbedingt immer in jede Richtung drängen lassen.
3: Nicht, Druck ist ja ein sehr allgemeiner Begriff. Druck ist, dass wir gedrückt werden durch etwas. Es gibt einen kolossalen Erfolgs- und Leistungsdruck in der modernen Gesellschaft, aber auch einen wahnsinnigen, verrückten Informationsdruck. Die Leute sind, haben durch das Gefühl, dass sie ganz pausenlos, dauernd informiert sein müssen, wo jetzt gerade die Frau ist und, und was gerade im anderen Hörsaal daneben passiert und dann können wir gar nie mehr abschalten. Ich empfehle allen Zuhörerinnen und Zuhörern nach diesem Gespräch das Radio abzustellen und auch dem Fernseher und einfach mal einmal hinzusitzen bequem und zu überlegen, ob sie jetzt etwas verstanden haben und ob das eine gewisse Bedeutung hat für ihr Leben und ob sie vielleicht aus dem Gelernten zu irgendwelchen Handlungen kommen. Und diese Zeit nehmen wir uns nicht mehr das hinsitzen und überlegen, was das alles bedeutet und was es, wozu es uns eigentlich engagieren müsste, das, das fehlt einfach.
2: Ja, es ist ein Verlust von Ruhe und Muße, die ja. durch eine wirklich andere Zeitstruktur, <lacht> wie wir das Thema zurück sind, durch eine andere Zeittaktung ja. ja, gegeben ja. ist. Ja, ja. Unsere Gesellschaft durch all die Fortschritte natürlich auch der Wissenschaften, mhm. die neuen aber,
1: aber da ich fragen, wir sind ja im Radiolora, da darf man die Frage sicherstellen, das könnte ja auch ein Appell sein, eine Art Revolution zu starten. Geht vielleicht, wie kann man diesen Druck vom Kapital, von der Leistungsgesellschaft usw. So überhaupt ja, und beenden?
0: Wie, wie du gesagt also hast, ich würde
3: jetzt sagen, was aktuell ist im Moment. Oder, und da fehlt mir wirklich etwas. Das haben wir doch in Europa Erstens wieder Krieg in der Ukraine. Zweitens haben wir Regime, die kaum zu unterscheiden sind vom faschistischen Regimen der 30er Jahre. Und es geschieht nichts. Es, niemand geht auf die Straße. Niemand protestiert gegen diesen absolut verrückten Unsinn, der sich in der Ukraine abspielt. Und da stimmt doch etwas nicht mehr. Wir müssen nicht unbedingt den Bundesrat aus dem Bundeshaus vertreiben. Oder eine Revolution dieser Art ist gar nicht nötig, sondern wir sollten uns engagieren und sagen, gewisse Entwicklungen, die jetzt im Gange sind, akzeptieren wir nicht. Und wenn die Leute versuchen, uns diese Entwicklungen aufzudrängen, machen wir passiven Widerstand.
2: Ich glaube, dass wir eben sehr gut abgelenkt werden, abgelenkt von diesen... Dingen, zu denen wir eigentlich hinschauen sollten und wir
0: schauen dann oft zu banaleren Dingen. Ja, und ja, ich ja. Aber nochmals zum, zum Wissenschaftler als Typus. Hat er nicht eine besondere Verantwortung? Weil wie du gesagt hast, ist es genau über die Wissenschaften, die ersten niveau wissenschaften in denen dieser ganze Beschleunigungsprozess überhaupt stattfinden kann. Ja. Äh, technisch. Ja, äh, so und, so kann äh, und das, das, das würde ja. doch... das das ist eigentlich, ich meine, der Wissenschaftler hat sich immer in der Nähe des Mächtigen aufgehalten, weil der ihm irgendwie Zeit von und Fun-Ding mhm. garantiert ja. hat.
2: Ja. Stimmt, das ist schon so.
3: <lacht>
0: und Das gilt
2: ja. aber auch für den Künstler. Nur hat die Kunst halt nicht im Moment diese zentrale Position in der Gesellschaft wie die Wissenschaft. Wir leben natürlich schon in einer Zeit, wo die Wissenschaft die sozusagen die, die, die
3: zentrale Position ja, einnimmt und, 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 und die eben auch die großen Umwälzungen hervorgebracht hat, das darf man schon nicht vergessen. Gut, man könnte Aber
1: provokativ sagen, sowohl die Kunst wie die Wissenschaft ist auch ein bisschen Sklave von dem, was die Gesellschaft eben aus auf uns da ja. aufdrückt. Ja,
2: ja.
0: ja, das ist schon so. Aber es gibt ja auch keine, keine Lobby der Wissenschaftler, oder Sie, Sie haben Sie Sie wahrscheinlich nicht. Ja, vielleicht schon, schon, aber nicht eine richtige politische Stimme, sagen wir mal.
3: Das ist richtig und das ist eigentlich verkehrt. Das ist absolut verkehrt. Es ist so, ich meine, wenn Sie uns beim Tagesgeschäft zuschauen, gibt es schon Situationen, wo man sozusagen politisch denkt. Ich meine, ich war fünf Jahre lang. Vorsteher des Departements Physik, insbesondere auch während einer Zeit, wo ein ETH-Präsident ausgewechselt werden musste oder jedenfalls dachten wir, er müsse ausgewechselt werden. Und das waren natürlich hochpolitische Zeiten, in denen auch politisch oder zumindest hochschulpolitisch argumentiert und gehandelt wurde. Nur sind das Dinge, die natürlich nicht so wahnsinnig an die Öffentlichkeit gelangen. Man müsste sich natürlich im Grunde genommen über den Rahmen der Hochschule hinaus politisch engagieren. Und da ist dann immer das Problem, dass einfach irgendwann einmal die Zeit fehlt oder und die Energie. Man ist dann irgendwann einmal kaputt und hat das Gefühl, man habe jetzt genug getan.
2: Man spricht ja oft von der Trennung von Kirche und Staat man könnte sich auch Gedanken machen eben über die Trennung von Wissenschaft und Staat. Das ist nämlich im Moment überhaupt nicht so. Der Staat ist, die Wissenschaft hat in diesem Staat eine, wie gesagt, sehr zentrale Position. Alles wird von Experten
3: entschieden. Und der Staat wie, ist natürlich geradezu begierig auf die Dienste der Wissenschaft. Oder wir denken, wir können hier überhaupt nur unseren Lebensstandard halten, wenn die Wissenschaft sehr viel Innovation hervorbringt, die man dann nachher vermarkten kann. Und deswegen also die Idee der Trennung von Wissenschaft und Staat, das ist eine fantastische Vorstellung, die aber nie eintreten wird, befürchte ich.
1: Ja, ähm, das war ein Teil zu praktischeren Fragen, ähm, politischeren Fragen, die, denke ich, auch wichtig sind. Ähm, Theorie und Praxis ja. verbindet man. Und wir haben ja noch ein Musikstück, das wäre ähm, Ihres, Herr Fröhlich. Jetzt zum Abschied.
3: Wieder. Ja, jetzt müssen wir uns überlegen, was jetzt noch passen würde. Was hätten Sie gerne? Aber ah, die, wir könnten äh, die Marlene Dietrich anhören, die singt «Sag mir, wo die Blumen sind».
4: Sag mir, wo die Blumen sind Wo sind sie geblieben Sag mir, wo die Blumen sind Was ist geschehen Sag mir, wo die Blumen sind Mädchen pflückten sie geschwind Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir wo die Mädchen sind Wo sind sie geblieben? Sag mir wo die Mädchen was ist geschehen? Sag mir, wo die Mädchen sind. Männer sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Männer sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Männer sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Männer sind. Zogen fort, der Krieg beginnt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag, wo die Soldaten sind,
3: wo sind sie geblieben?
4: Sag, wo die Soldaten sind, was ist geschehen? Sag, wo die Soldaten sind, übergräben weht der Wind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je gestehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Gräber sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Gräber sind. Blumen blühen im wird, wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Wo sind sie geblieben? Sag mir, wo die Blumen sind. Was ist geschehen? Sag mir, wo die Blumen sind. Mädchen pflückten sie geschwind. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je
0: verstehen? Gut, dann bedanken wir uns sehr herzlich bei unseren Gästen. Herrn Herzlichen Dank. Herr Professor Jörg, Völlig und Herrn... Stefan Wolf, vielen Dank Sehr fürs Kommen. Geschenkt. Das war Philora, die philosophische Tagssendung bei Radio Lora. Wir hoffen, es hat Spaß gemacht und einen schönen ja. Abend.
1: Radio Lora das politische, feministische, kulturelle und experimentelle Radioprogramm für Zürich ist auf ständige Unterstützung angewiesen.
4: Radio Lora Programm für Alternativ Politik, Feministik, Kulturell, Experimental für Zürich. Es ist eine Favorit, die Favorit ist, die Favorit
1: Deshalb werde Mitglied und unterstütze die Programmalternative mit deinem Beitrag auf das Konto 80-144-03-9.
4: Contributi UE per Neidotiste Mirse Ardul per Ketradio Alternative ne Kontonummer Tet 0 bis Ne 44-03-9
1: 14403
4: 03 9. Date 0 wies ne kater kater 03 wiesenant.